0: Desde el closet,
1: un espacio para todas las
2: voces.
0: al episodio número 2 del podcast desde el closet. Mi nombre es Héctor Sandoval y para mí es un gusto contar con ustedes. Conmigo se encuentra Gerardo Heredia.
1: Hola a todos de nuevo, qué gusto estar con ustedes otra vez y también aprovecho para darles las gracias a todos los que nos han escuchado en los episodios anteriores. Es un gusto saber que nos escuchan desde lugares como Sonora, Jalisco, Nuevo León. Michoacán, aquí en la Ciudad de México y hasta en España. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado y bienvenidos a un nuevo episodio. Sí, hemos tenido muy buena aceptación. De
0: verdad les agradecemos que nos estén escuchando y que nos comenten que también eso enriquece mucho este proyecto. Todos son bienvenidos, de verdad se los agradecemos. Es la gasolina de este proyecto el que nos comenten y nos enriquezcan. Y bueno... Aprovecho la oportunidad de esta sección de avisos A partir de este episodio y los que vienen La música que utilizaremos va a ser libre de derechos Para evitarnos situaciones futuras Entonces, ustedes se preguntarán ¿Y qué va a pasar con las canciones que eligen nuestros invitados? Pues para resolverlo Preparamos un playlist en Spotify Que se llama Desde el Closet OST Así lo pueden encontrar para que puedan escuchar vamos a seguir con las mismas dinámicas solo que la canción no va a quedar dentro del programa pero la van a poder escuchar ahí entonces bueno con esto cierro la sección de, de anuncios <risa> y te paso la palabra Gerardo
1: muy bien muchas gracias bueno el episodio de hoy vamos a tener un invitado de nuevo nos va a estar comentando nos va a estar platicando también acerca de, de su historia él se llama Ignacio ¿cómo estás Ignacio?
3: Bien, gracias. Eh, de antemano, les agradezco que me hayan invitado a esta entrevista con ustedes.
1: Gracias por aceptar la invitación.
3: Sí, qué
0: gusto tenerte aquí, Ignacio, y sé que vamos a tener una plática muy amena y en confianza. Y bueno, para empezar esta conversación, ¿para ti qué representa
3: un closet, Ignacio? Puedes tener ahí cosas, este, recuerdos, uh -huh. cosas que llenan tu vida, ¿verdad? que vienes guardando de tiempo. Yo por si en, ahí en la casa de ustedes... Gracias. Tengo gracias. varias cosas que pues las he guardado. Me llenan mucho y me, re, me recuerdan mi infancia.
1: Ok.
0: Entonces podríamos decir que para ti un closet es... un viaje a la infancia.
3: Sí, un retroceso a todo lo que es el pasado, ¿no? Recordar toda esa bonita época que viví en aquellos días. Muy bien.
1: Gracias, Ignacio.
3: Gracias. Bueno,
1: ahora para que nuestra audiencia te empiece a conocer... Un poquito más, cuéntanos acerca de ti, tu nombre, tu edad, de dónde eres, en general a qué te dedicas. Uh
3: -huh. eh, sí, mira, mi, mi nombre es Ignacio Eulalio Morelos Ordóñez. Actualmente me desempeño como guardia de seguridad. De eso tengo ya experiencia de cerca de 18 años. Pero anteriormente de dedicarme a esto, era yo conductor de autobuses por años. Pues tuve varias, varias experiencias bonitas, ¿verdad? Uh -huh. Una de ellas, se puede decir que la mejor de todas, nunca tuve un accidente. Gracias a Dios, siempre me gustó manejar mucho de noche, nunca de día casi. Y es lo más riesgoso de noche, porque de noche es cuando te pegan todos el sueño y se ocasionan los accidentes. Yo de gracias a Dios, de que sí, golpes pequeñitos, ¿verdad? pero nada que lamentar. Exacto, eso
1: es lo más importante. No hay mejor manera que como lo acabas de decir. La mejor experiencia es jamás haber tenido un accidente.
3: Y la mejor, lo mejor de todo es que cuando me decidí a, a manejar autobuses en eh, foráneos, recuerdo las, las palabras que me dijo mi padre una vez. Porque antes, yo, antes de manejar autos foráneos fui este urbanero, por decir, manejaba camiones urbanos. Aquí en la Ciudad de en México. La ciudad de México. Me acuerdo de las palabras que me dijo mi papá, dice, pues ya escogiste eso, hijo, le digo, pues sí, me gusta, dice, bueno, nomás te voy a decir una cosa, en cada pasajero que veas tú, voltea hacia tu espejo para atrás y haz de cuenta que vamos tu madre y yo. Wow, qué palabras tan sabias de tu papá. ¿Te imaginas la gran responsabilidad que me cargó a cuestas mi, mi padre? Claro.
1: Y eso te hizo ser una persona muy responsable en sí, tu trabajo, porque sí, digo, creo que a todos nos ha pasado que vamos en algún camión o autobús y ay, estamos temiendo por nuestra vida. Sí, sobre todo
0: los que hemos estado en diferentes ciudades, que hemos experimentado el transporte público. Yo, por ejemplo, he vivido el de Guadalajara, el de Morelia, en Michoacán, el de Ciudad de México y el de Toluca, que creo que los peores son el de Guadalajara y el de Toluca, Ahí sí es como una montaña rusa. Que, que el de Toluca. Sí, el de Toluca creo que es el peor que he experimentado. Hasta te sientes inseguro en el camión. Sí, no, Pero de sí, verdad
1: van a una velocidad sí. que da miedo. Los da, Sí, no. La inseguridad que se vive en el Estado de México y es que
3: te, te, Bueno, yo, yo lo veo desde este punto de vista. antes Antes, en uno de conductor o de chofer, había como que un poco más de responsabilidad a hoy en día, pues meten los los permisionarios, con tal de que les dejen dinero, pues meten a, a cualquiera que pues ya sabes manejar, sí, pues ponte a manejar uh -huh. sin ver si tiene experiencia, si se ve si, 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 sí si tiene responsabilidad, el, el permisionario que le interesa es dinero, sí, claro. cosa que por decir, este, cuando yo estuve en los autobuses, para pasar un examen de manejo, uh, te hacían una de exámenes, y luego uh -huh. te llevaban te llevaban a una llamada gira, donde te hacían manejar de día, de noche, de madrugada, con lluvia, piso seco, en curvas, en sierra, para ver tu destreza. Para ver si eras apto para poder manejar un autobús de esos. Sí. Cosa que hoy en día, ¿sabes manejar? Sí, vamos, llévalo allá a la esquina, los regresas, allá, ponte a trabajar. Por eso, hoy en día, si se dan cuenta, la mayoría de accidentes que han habido han sido puros muchachos. Mm, no señores de, de edad. Sí, porque uno, uno, yo me cuento entre ellos, tenemos ya la experiencia de tanto tiempo, de conocer tantas carreteras, de saber cómo comportarte en una sierra con niebla blanca. Hay niebla, niebla blanca, niebla gris. En las dos debes de saber este, conducirte para no provocar un accidente. Claro. Entonces, para recapitular
1: un poco, tu primer contacto con el manejo de autobuses fue en la ciudad, en la Ciudad de México, ¿Eh? manejando transporte público, público dentro de la ciudad. Y después de eso, autobuses foráneos. Así es. Ah, muy bien. ¿Qué, ¿A qué
3: edad comenzaste? Eh, en los autobuses eh, locales, uh -huh. a los 23, 24 años.
1: Estabas jovencito
3: sí. y a los, siete, a los siete años fue cuando ya me fui a los autobuses por años.
1: Ok, entonces tuviste siete años de experiencia previa en
3: autobuses
1: uh -huh. de la ciudad. Sí, ok.
3: Hablo de ahí, pero te hago aún así para que ahí en la, en la primera empresa que empecé a elaborar se llamaba Autobuses Unidos. Esa empresa en esos años estaba considerada como una de las mejores, mejores, mejores escuelas a nivel nacional. Sí. Mm -hmm. uh -huh. Esa de autobuses unidos. ¿Y cómo fue que te interesó o que tú llegaste a, a eso? Muy buena pregunta. Esa, esa ocasión yo estaba trabajando en la ex extinta Ruta 100, que primero fueron permisionarios. Después de ser permisionarios llegó la famosa municipalización. No sé si hayan oído hablar de eso. Yo conozco la Ruta 100. Antes
0: de que existiera el metro de la Ciudad de México, era una de las rutas más famosas. No sí. sé el recorrido
3: que hacía, ¿nos podrías contar hacia grandes rasgos? Primero empezó con este línea de permisionarios. Uh -huh. La San Angelín, donde yo empecé a elaborar fue en, la, en el Grupo 5, México-Iztapalapa. De ahí por sí cubría yo la ruta de Miski a San Pablo, uh -huh. de Lomas de Plateros a Cárcel de Mujeres, de Cárcel de Mujeres a, este, a Las Águilas. De la colonia, este bueno, de ahí a Tasqueña, y de esa misma colo a la agrarista. De ah, la agrarista okay. a la Tasqueña, y de la agrarista salíamos al metro de Santanita Por cierto, no te estoy tocando ese punto. sí supieron la vez que pasó la desgracia de San Juan, de San Juanico? A mí me pasó esa vez, me tocó. Imagínense la distancia que estaba yo esa vez, saqué a las 4 de la mañana, y llegué al metro de Santanita justamente como cuatro y media, cuatro cuarenta. Imagínate la experiencia de mí De que veo, este, soy un estruendo Y veo por allá se, le, se, se se levanta una flama así Yo pensé en ese momento dije, Algún tanque de gas Nunca me imaginé la magnitud Que, que era eso Hasta después que ya noticias van diciendo Que había explotado San Juanico Y que eso había explotado una de las esferas Y dije entonces, desde, imagínate la distancia sí. Hasta Hasta Santiago si bien que se vio Cómo salió el, la llamarada ¿Y te tocó a ti verlo? Te tocó verlo. Digo, yo estaba en Santa Anita, estaba, estaba de arriba del autobús, cuando de repente, y sí se oyó, hasta esa distancia se oyó. Poco, pero pues, me dije, me dije, volteé y... Yo me imaginé un tanque de gas de alguna casa. No, cuando voy viendo las noticias posteriormente que San Juanico había explotado una de las esferas que estaba en llamas, uh -huh. nos quedamos tanto el despachador como yo así, entonces fue San Juanico... Y en
1: ese tiempo, bueno, no corrían las noticias como ahora, que no. volteas a tu celular, abres sí, Twitter filas. o abres alguna página de noticias y ya todo está uh -huh, rapidísimo, ¿no?
3: Pasó eso, ya después de ella empecé, la, voy a contestar a tu pregunta de por qué me incitó a irme a los autobuses forales. Uh -huh. Yo estaba bien feliz ahí, Teo primero fue de prisionarios, luego llegó a la municipalización, pues me convino porque era más dinero. Claro, okay. era más dinero. Por si posteriormente, para empezar, los que querían nada más trabajar sus ocho horas, nada más sus ocho horas y ya. Ya no era como antes cuando usamos con permisionarios. Que ahí empezabas de que amanece hasta que casi vuelve a amanecer, nada más dormías dos, tres horas y otra vez a volver. Ahí ya no, nada más tus ocho horas. Llegaba a tu relevo tus ocho horas y a descansar. Metía en el carro a descansar ya. Estaba mejor organizado. Estaba mejor. En cierta ocasión, que ahí conocí a un amigo, en paz descanse. Que tenía un amigo que trabajó ahí, pero que había entrado a los autobuses de AU, justamente, y esa vez lo fue a ver a él. Lógico, ves puros autobuses urbanos ahí y llega un autobús jorano y dices: uy, lo ves impresionante. ¿no? <risa> y yo me también dije: uy, un autobús, no? Y veo que se baja mi amigo, le digo: ¿Tú qué es? Él ah, es que es mi amigo, súbete. Y me he subido pues, bien bonito, o sea, comparación de los urbanos. Estaba bien bonito el autobús claro Le digo, oh, está, está bonito tu autobús digo, pues, ay, Es el que tengo para trabajar No, pues que está bien Entonces que nos hicimos amigos y me dice El día que gustes, si quieres, dice Nos vamos a Oaxaca No, pues no me lo dijo dos veces le Digo, cuando sales? <risa> dice, mañana salgo en la noche Como me llevaba yo muy, muy bien Con los del sindicato le digo, ¿sabes qué? Mañana no voy a venir a chambear, Quiero un permiso por tres días Oye, pero yo quiero mi permiso uh -huh. Y sí, me lo dieron y me fui con él. No, pues de nunca andar en, en algo así para mí era algo súper novedoso. Y me dice, si quieres, dámete. No, 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 aquí voy bien yo. No me dio sueño para nada desde que salimos hasta Oaxaca. ¿Cuántas horas fueron? Salimos ese día como a las 10 de la noche, como a las 2 o 3 de la mañana pasamos a Teotitlán del Camino, ahí a Teotitlán, este. Acatlán de Osorio, ahí este, se paraba uno a hacer el. Cuando van dos chóferes, se cambian y a la vez pasa uno a cenar y de ahí prosigue el otro para allá. Mm. De camino eran como nueve horas más o menos, pero como iba él solo, pues yo ya no tenía, pues era nuevo en eso, no tenía yo ni sueño. platique y platique y pues no, pues el sueño se lo y Llegamos allá a Oaxaca <risa> y de regreso me dice: A ver, maneja. No, digo, pero es que eso, pues la verdad sí me daba miedo. Nunca había agarrado un autobús. El tipo de transmisión era diferente a las que tríamos ahí. ¿Y el sí. tamaño también supongo que te imponía un poco? No, ¿no? El no, el tamaño ya no. Las dimensiones del autobús es lo mismo que el que camión que tría yo. Eran las mismas dimensiones. Ah. Lo único que variaba era la forma del autobús.
1: Ah, ok. ¿Y eso también sientes que sí afecta en la forma de manejar la, la forma del autobús?
3: Lo que... O sea, tanto a la forma del autobús, no. sino este el tipo de transmisión. Ah, okay. Por si en los en los camiones de aquí de que eran ruta 100, pues casi todos automáticos. Uh -huh. Y uno que otro estándar. Entonces, pues sí le va a sí, decir, o sea, veías como le hacían, ¿no? Pero pues, pues no. Hasta que le digo, pues, no creo que sea tan difícil. A verdad, me chance y que me aviento. Te animaste. <risa> que me aviento y este. Pues sí, sí le agarré rápido y dice, oye, sí, sí le hallas. <risa> digo, ah, bueno. A base de eso, este, digo que me dijo, vamos. y dos tres veces siguiendo con él, me gustó el, el tipo de manejo que hacen en los autobuses anteriormente, ahora ya, ya no tiene chiste manejar un autobús, ¿por mm -hmm. qué? el autobús ese que te iba era un Somex con caja de 10 esos Somex se caracterizaban de a los más, más a los de caja de cuatro velocidades, esos autobuses se caracterizaban que si no les dabas bien su tiempo y perdías las revoluciones para encontrarlas te costaba trabajo necesitabas habilidad habilidad, para... en esos somex nada más, porque mm. en eh, lo que eran los Dino Olímpicos los, los Olímpicos y más recientitos, avantes y todos eso, ya era una caja de 10 normal, ya no era tanto, no, tanto la única, pero en esos de 4 en somex no, peor una vez que me tocó a mí venía yo de, de Laredo y por Dios según eh, con mi compañero, por presumirle cambios según yo Bien buenos Que se me traba la caja Ay. Imagínate el calor del aredo Más el calor que proporciona la transmisión Al ir friccionándose ¿Qué? Eso estaba hirviendo Y ahí quien trababa la caja Tenía que destrabarla Lleva cuatro tornillos Tienes, tienes que quitarlos quitar este el, Donde agarra la horquilla que hace, que hace que haga los cambios Pero bien caliente eso Hombre, termine con las manos bien quemadas sí. Por eso tío, digo que antes, antes tenía su chiste de manejar un autobús. Sí, sí claro. Ahora te era a pa pagar un autobús y agarras un coche. Ya no tiene caso. No le dio el chiste. Pues nada más por las dimensiones. Pero como antes en transmisiones, ya no. Y entrando un poco en el tema
0: de manejar camión foráneo, cómo es la dinámica de un conductor.
3: Por si ya, ya que estás, ya que te reclutaron dentro de una línea, te dan este una un itinerario. Te dice, te toca el día, te toca tal día salir a tal parte, regresas a tal parte, al siguiente día, o a veces ese mismo día nada más lavas y otra vez para, para regresarte. Perdón que te interrumpa, te dan un itinerario por
1: semana o. Por mes. Por mes. Okay. Por mes.
3: Te dan por un mes y llevaste, ah, me toca este viaje, me toca este, y me toca este, me toca este, ya sabes a dónde vas a ir. ¿Y cuántos viajes por semana te asignaban? Eh, está, eh, como estaba yo en AU y estaba yo de posurero, ahí no tienes. Ahí, por si sí, cada alguno de ustedes dos trae un autobús, si no llega por si sí, tu compañero, me mandaban contigo. Y llegando de ese viaje, si no llegaba tu compañero, luego lo sabes que te vas en tal autobús a tales horas. Ya me uh -huh. montaban, así se dice dentro de los autobuses: te montas en tal carro y prosigues con él. Uh
2: -huh. Ahí,
3: con el posurero no hay ese rol, se le llama rol. Nos podrías explicar un poquito la palabra que acabas de mencionar. ¿Rol? El posturero. O posturero. Posturero. Mira, posturero es la persona que no está asignada a un autobús. Ah, ok, ya. Yeah. Esa persona está, por decirlo así, como comodín. Mm -hmm. Te acomodan aquí, te acomodan acá, te acomodan ahí. No tienes un autobús fijo en el cual digas yo me monto, yo me subo a ese autobús y ya tengo yo mi todo mi, mi rol de de todo el mes. Ya sé que me toca ese y esto y esto y esto y ya. No, okay. tú como posturero tienes que hacer eso
1: ¿Y en qué consiste o cómo es que te asignan ser posturero? ¿O es como los primeros que entran les toca ser postureros? Sí
3: Ah, ok un autobús, un autobús ahí te lo asignan conforme pase el tiempo O vean tu interés en, dentro del trabajo Ah, muy bien Por si te ven, por si yo en mi caso Que hubieran visto que era yo, pues bien trabajador Sabes que llego y qué tienes No, pues tengo este ejemplo pues échamelo y llego de, oye, ¿qué, qué, ¿qué tienes? No, pues este pues échamelo. Y ven ese interés, los mismos despachadores le hablan a los socios, ¿sabes qué? Aquí está un chavo así y así, y pues le está echando ganas. Entonces a los socios pues les conviene gente así porque su autobús, entre más circule, más dinero hay. Claro. Entonces, ¿sabes qué? Pues hay, una, hay un chavo así, así. No, pues échamelo, le voy a dar autobús. Mm -hmm. Entonces ven a alguno que esté dando bajo rendimiento, lo bajan a ese y te suben a ti. Entonces a alguien lo pueden bajar. Sí, si no okay. está dando el rendimiento que pide el dueño por sus intereses, te pueden bajar y ya suben al otro. Y por ejemplo, nos comentabas que a ti te
0: gustaba manejar de noche. ¿Cómo le hacías para aguantar? De verdad, yo no
3: puedo trabajar de noche, se me hace muy complicado. Eh, mira, al, eh, al principio cuando empecé, te vuelvo a repetir, estaba yo nuevo, ¿no? Pues a mí lo que me hacía falta era carretera y me echaba viaje tras viaje, viaje tras viaje y pues, ni en cuenta pero poco a poco se va cansando uno. Sí, claro. Por si sí, cuando estuve en, en Cristóbal Colón, que fue donde más me, me acabaron ahí un poco, porque ahí casi siempre andaba solo. Ahí se le llaman secuencias de 7 u 11 días. Por si salías de México a San Cristóbal de las Casas, de San Cristóbal de las Casas a, a Tapachula, de Tapachula te suben a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, y de Salina Cruz a México. Ese recorrido de las como en 7 días. Ya regresabas y si no tenían gente te volvían a regresar. Entonces por eso en Cristóbal Colón hubieron, en un tiempo hubieron accidentes porque mandaban a mucha la gente así sola. Sin dormir, ¿Mm -hmm. o sea, siete días a qué hora dormían. Por si llegabas a, a, a Salías de, de México, a San Cristóbal de las Casas, sí. ahí te daban opción de dormir cuatro o cinco horas. ¿En dónde? En la terminal, ahí están los dormir. cada 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 central de autobuses tiene su dormitorio ah, y sus okay. baños
2: mm. para que
3: te haces. Entonces ahí te decían, sabes que te ibas, te registrabas y ya te decían, ah, tú te vas a tales horas, ya está, sabe ahí el despachador. Eso sí. es
1: lo que uno como usuario no conoce o nunca ha visto, sí. ¿no? <risa> y este,
3: ya después ya de ahí te daban tu cuarto, tú sabías lo que hacías, nada más que a tu hora de salida tenés que estar ya listo. Entonces ya me daban mi cuarto, me aseaba y a dormir. Entonces
1: les dan aproximadamente cuatro horas para dormir.
3: Cuatro o cinco horas, muy
2: poco. Uh -huh. Había,
3: habían, habían veces en los que sí te, por si sí, cuando te tocaba estancia. Por si era, había un viaje que todos peleaban. Salía, era el Tapachula de 16 horas en el Alcolón. Llegabas allá como a las 3, 4 de la mañana y te quedabas de guardia todo el día en Tapachula. Y convenía porque no hacías nada y estabas ganando. Pero uh -huh. si se llegaba a descomponer algún autobús a donde fuera, te mandaban a ti. Ya se cortaba la guardia y ya no te pagaban. Uh -huh. Y te ibas a proseguir con el viaje del descompuesto.
1: Entonces era ahí como a la suerte, ¿no? Sí, a la suerte. Si te tocaba Con que ojalá y
0: no
3: se descomponga
1: Y entonces dices que te tocaba
0: manejar a ti
1: solo O
0: llevabas
3: relevo en la mayoría de las ocasiones Un tiempo, un tiempo anduve solo Ya posteriormente ya este Me subieron a un compañero Nos llevamos muy bien Nos dividíamos bien los tramos Y así hasta que me salí de ahí De Cresuba al Colón tío. Después entré a Valle de Nezquital Esa línea fíjate a pesar de que es chiquita Pero cómo te mata eh ¿Qué tanto puedes recorrer de de ¿cómo? De, Tepe, de, de Tula, de de Tula de Allende, al Distrito Federal? Es como hora y media. Uh -huh. Pero así como llegas, te dan como una hora, hora y media de estancia y te regresas otra vez. Y llegas a, a Tula y otra vez, llegando, llegando, como a la media, nada más cargas, haces el autobús y otra vez sales de tren, pero sí bien, bien,
0: bien. ¿Esta dinámica que llevabas te dio oportunidad de conocer alguna ciudad
3: pudieras haberlo hecho pero yo prefería descansar. Claro. Sí, claro, será dormir o irte a turistear. Lo que sí hacía por sí, ya muchos años después cuando entré a Estrella Blanca y llegaba yo a las fronteras, iba yo a las famosas pulgas.
2: Uh -huh.
3: Ahí este pues compraba yo cosas pues baratas y acá en México las revendía yo. Mm. Para eh, los que
0: no saben, pulgas es un tianguis de antigüedades o de cosas de segunda mano, de segunda mano. que nos
3: estén escuchando en alguna otra región donde no utilicen esa palabra.
2: Sí, claro.
3: Sí, sí digo, ahí este íbamos ahí, allá en Tijuana iba yo a la 15 y 15 y 20, creo que se llama, o 5 y 10. Es una pulga muy famosa ahí. Ahí íbamos y comprábamos lo lo que tú creías que estuviera barato, lo comprabas y lo traías a revender acá a México. Y además era el tiempo en el que no entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio y no llegaban muchas cosas al centro del país Sí, digo lo que era ahí, en, a las fronteras que más llegué ahí cuando subí en Estrella Blanca fue a la de Reynosa, la de Matamoros, la de Piedras Negras Fueron las más que fui, Laredo de vez en cuando, Tijuana, pues también se puede decir que no, no muy seguido pero sí, sí llegué a conocer la Tijuana. Sí, de hecho, también por esto surgen aquí en el centro del país
1: <coughs> las famosas tiendas de novedades, ¿no? Porque eran cosas que no se veían aquí en el centro del país. Había gente que se iba a las fronteras o hasta a Estados, Estados Unidos, Unidos y regresaba y abría una tienda y surgían estas famosas tiendas, ¿no? Que sí. decían novedades. Ajá.
3: ¿Cómo distribuías esa mercancía? Pues yo más que nada los se puede decir que ya los tenía yo por pedidos. Ah, ok. Ah, ya tenías tus clientes. Ya, porque por si luego me decían, ¿qué, a dónde vas a ir? No, pues a, voy a ir a Tijuana, por decir. De allá, por sí, me llegué a traer varias bicicletas de muy buena marca mm. y baratas. Y aquí las las revendí yo casi al triple. Wow. no, pues era muy buen negocio. Sí. Lo malo de todo esto de que en esos momentos no, este no maduras en ese sentido del ahorro mm. lo clásico mira este, este dicho lo tenemos casi todos los choferes y y los que me escuchan no me van a dejar mentir siempre la palabra que tenemos todos es para el siguiente viaje me repongo <risa> <risa> es mentira ese, ese dinero que te estás gastando no lo vuelves a reponer si lo si lo ahorraras para el siguiente viaje aunado a lo que ya te gastaste estuvieras más es mentira de que no, para el siguiente día que lo repongo. Mentira. A mí también nunca me, nunca me hicieron ver esa situación, sino pues no lo hago, ¿verdad? Ahorro. Pero sí. siempre el clásico, ah, para el siguiente día que me repongo. Y así me la viví. Y a ver,
1: Ignacio, cuéntanos, tú trabajando en esto de los autobuses, ¿alguna ciudad te pareció al llegar algo totalmente diferente a lo que habías
3: visto? Pues al no conocer nada, todo se te hace bonito, al conocerlo por primera vez. Por si sí, cuando llegué a Oaxaca te voy a, te voy a contar una experiencia que me pasó ahí. Okay. Esa vez vuelvo a repetir, estaba yo bien joven y me dice mi compañero, ¿sabes que aquí los nuevos salen manejando? Sí, sin problema. No tenía yo, no, no sabía yo lo que era sueño en mi carretera. Y supuestamente tenía, te vuelvo a repetir, tenía yo que pasar a, a este a un punto intermedio que está para pasar a cenar. Y yo hice caso omiso y me seguí. Chiste que llegué a Huaca mucho más temprano de lo de Cozune ...porque casi es una hora de pasar a comer... ...y luego ya otra vez a, a agarrar el camino... ...a mí no me dio sueño ni me dio hambre... ...pues yo que me seguí... ...llegué a Huaca a buena hora... Uh -huh. ...ya se bajó la gente... Y, oiga gracias... bien pues, agradecido de que llegaron bien temprano... Uh -huh. ...y yo... ...pues sí está bien... ...no sé bien ni por qué... <risa> ...ya sé que va y le toca a mi compañero en el camarote... ...y él me dice ¿qué pasó? ¿ya me toca? ...le digo pues ya... Y se sale, se pone su corbata Y dije, bueno, ¿y este para qué se pone la corbata? La camisa y, y si la gente todavía está comiendo Le digo, comiendo No, ya se fueron ¿Cómo que ya se fueron? Pues en dónde estamos Le digo, si en Oaxaca es En Oaxaca ya, le digo, ya agarra, <risa> Cuéntase, agarra y me dice esto Dice, ¿sabes qué, chavo? Dice, te voy a invitar a desayunar No, le digo, ¿cómo ganó? Te voy a invitar a desayunar te lo ganaste, dice Me dejaste dormir bien rico Dice, no sentí nada, dice no, uh -huh. pues, ¿qué viene? Digo. Llegamos a Oaxaca y llegamos al mercado y él agarra y este... Veo que hay un comal grande ahí y ve que estaban haciendo unos como sopecitos como de 10 centímetros y dice mi compañero, le preguntan dice, ¿qué va a querer el jefe? Dice, a mí hazme una tlayuda pero yo lo único que viene ese comal fueron los como sopecitos esos Ay, no, pediste Dice, ¿y usted qué va a querer? Pues amiga, a mí hágame unos seis, le digo. <risa> y todos que voltean a verme, todos hasta los de ahí. Pues, ¿Cuántos o... días tienes sin comer? Lo tenían amarrado. ¿qué? O sea, pediste seis tlayudas. Seis tlayudas.
1: Los que nos escuchan en otros estados o hasta en otros países, la tlayuda es un, un platillo típico oaxaqueño. Es parecido a una tortilla o una tostada, pero es muy grande. Entonces es lo que nos está explicando Ignacio, que él vio unos sopes muy pequeños y pensó que esas eran las tlayudas, pero las tlayudas son muy grandes, entonces no te comes. Con una
0: sí.
3: quedas bastante bien, igual <risa> sí. vale una y media. Por eso es lo, lo chistoso de esta... <risa> experiencia, ¿no? Sí, posteriormente cuando veo que avientan la tlayuda al comal y le pregunta al muchacha, le digo, disculpa, ¿y esa qué es? Pues esa es la tlayuda. ¡Ah, no, no, no! Digo, nada más de una. Digo, Yo pensaba que eran esos chiquitos. No, esos son se, se les llaman pellizcadas. Ah, sí, las pellizcadas. Ah, no, no, nada más una tlayuda, le digo, no
0: tantas. Te sucedió como a mí en Morelos, cuando fuimos de visita una vez.
1: De eso me acuerdo. Fuimos
0: a comer unos tacos a un puestito así de la calle. Mm -hmm. Son tacos, así le llaman, tacos acorazados. Entonces yo dije, me da dos y la señora se queda así como de, ¿estás seguro que quieres dos? Me vio con cara de sorpresa ya que voy viendo el taco. O sea, es un taco de prácticamente un plato completo de comida. Tiene una montaña de arroz, un chile del tamaño, chile relleno del tamaño de un plato y una tortilla, nonona,
1: también dos, de tortillas, dos tortillas del tamaño, a
0: ajá, de, de hechas a mano, que son más gruesas, uh -huh. entonces imagínense, también yo me pasó y... <risa> sí,
1: un, un taco acorazado es una comida completa. Una comida completa, no. entonces la señora pues los, obviamente dos. también se quedó sorprendida. Se quedó sorprendida,
0: dijo, seguro, mejor, te sirvo, mejor te sirvo uno, me dijo, ya que vi, <risa> y me, me quedé impactado, delicioso, se los recomiendo, cuando vayan a Morelos, busquen los tacos acorazados.
1: Lo mismo en Oaxaca, está... La te la ayudas
3: <risa> luego también me quedé ahí sorprendido porque al terminar de eso me dice mi compañero y esto es lo que vas a querer le digo pues sí dice, no dice yo voy a pedir un chocolate de agua mm -hmm. y yo pues pues estoy acostumbrado a la ciudad pues un chocolate no se prepara con agua siempre es con leche mm -hmm. y me dice mi, mi compañero pide un chocolate de agua vas a ver que te va a gustar pues como que muy sí muy no le saber pues, ver denme uno no oh, bien rico el chocolate de agua mm -hmm. Que ahí hay un pan que le llaman pan de yema. Sopeado ese chocolate de agua con pan de yema, no, habrá algo exquisito, en serio.
1: Ok, ah, entonces ya vimos en el clavo mi pregunta. Creo que se responde con eso, la gastronomía. Entonces uh -huh. fue algo que te sorprendió en tus viajes. Uh -huh. ¿Tienes algún recuerdo de algún otro platillo que te haya gustado mucho en, en algún otro estado?
3: Lo, no, lo normal, porque de donde quiera que iba yo por sí, de los restaurantes de paso... Te presentaban la carta, no, pues hágame un bistec así, o una chuleta así, o un pescado así, todo normal. Sí, es que yo creo que más bien es como esta vez de Oaxaca. Que si se dieron en el, 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 el,
1: mercado. el mercado. Sería algo más típico, uh -huh. ¿no? Que si vas a un restaurante, pues sí. Sí, lo típico. Encuentras uh -huh. de todo. Y bueno, regresando un poco a lo
3: de tu trabajo, en los trayectos les llegó a ocurrir algo extraordinario o extraño. Una ocasión te voy a comentar. Cuando estaba yo en los autobuses urbanos, Conocíamos a, una, a un amigo ahí. Conocí a un amigo ahí que él entró primero a Cristóbal Colón de segunda clase y yo entré posteriormente. Y ya cuando entré yo ahí lo, lo reconocí. Le digo Adrián, ¿sí qué pasó? ¿Qué haces? Le digo pues aquí trabajando. Y Le digo ¿tú? Ops oh, también. No estoy aquí. Ops oh, pues qué bien. Ya él le gustaba andar solo. De lo, lo malo de él era de, de, de que era, este, era adicto al medicamento. Mm. Muy adicto. Y pues yo no. De Ahí ingresaba Colón de segunda clase, sí, te mandaban siempre dos, nunca te mandaban solo. En cierta ocasión, ya ha pasado más de un año, me iba yo de México a Oaxaca, y él venía de Oaxaca para acá y se descompone su autobús, pasando Guajuapan de León, no acuerdo cómo se llama el siguiente poblado, se descompuso ahí su autobús, entonces de, de regreso lo veo ahí parado y me, me abrí y le digo, ¿qué pasó? Y dice, no, hasta aquí, hasta aquí llegó. Digo, te de mi compa, ¿no? Para que se traiga los mecánicos. Sí, súbase. Ya me subí al señor. Y seguí proseguí mi camino normal. Llegamos a México. Ya le dijo al administrador. El administrador le puso el mecánico. Él se regresó otra vez con nosotros. Pero de regreso, este... Pues ya no estaba el autobús ahí donde estaba. Entonces, este... Preguntando con el despachado. Le digo, oye, ¿qué onda con el Adrián? No, no inventes. se armó un santo. Una santa bronquísima. con le digo, ¿por qué? Ese? Ya ves cómo era de, de agresivo. A una de eso al, al vino que estuvieron tomando, porque eso sí era bien bueno para los golpes, ¿eh? buenísimo la verdad, mis respetos para el chavo, se agarraba con tres y a los tres se los bailaba, era bien bueno, Pero esa vez me imagino que se topó con alguien mejor que él. Según lo que, según lo que me cuentan a mí, que se hizo de palabras con unos taxistas de ahí, uno de ellos no se dejó, sacó su cohete y lo iba balaseando, pero no le tocó ni uno, se alcanzó a subir al autobús y así como estaba, lo ocho y se galó. A la salida de ese pueblo, hay un puente que le llaman el puente de fierro, adelantito se fue y se estampó, entonces este, era de noche, no se dio cuenta y había un voladero. Entonces este cuate iba con una, llevaba, tenía de, de amiga una centroamericana. Ella se quedó ahí en el autobús porque no pudo salir. Y él, él según las versión, de ella, le dijo, ¿sabes qué? Luego vengo por ti. No, no se veía nada de noche, estaba de noche y se brinca este canijo y habían como 20 o 30 metros de puro peñazo.
2: Mm,
3: híjole, altísimo. Y al fin del, al fin de todo eso había, corrido un arroyo. O sea, si no la libraba por una, por la otra menos. Por el desmayo y en agua, se ahogó. Nadie se dio cuenta hasta como los cuatro o cinco días que pasó un, un de esos que cuidan sus animalitos. Y dio la, dio la notificación al, a la policía. Ya fueron, lo levantaron, ya se, se percataron de que era él. Como a los 15 días me pasó algo, bien, que hasta ahorita quiero buscarle explicación y no puedo. Esa vez Justamente donde pasó lo de su accidente de él, iba yo, iba yo yo iba yo manejando y mi compañero iba a un lado, ni uno de los dos íbamos durmiendo. Y íbamos platicando, pues espantándonos el sueño los dos, él iba parado en la puerta y yo manejando cuando de, cuando de repente aviento las luces altas y a veces a los perros que en las noches le las luces altas y se les ilumina los ojos sí, sí. sí. E hice esto y lo vi pero era un perro negro y de repente al momento que voy pasando, se avienta el perro y nada más que agarro el volante bien fuerte para esperar el golpe, nunca se oyó el golpe mm. y dice mi compañero ¿viste eso? No me digo, es para que se hubiera ido, como va, se va arrastrando por atrás del sangoloteo o el golpe que le das en la cabeza. No sé yo. Nunca, y nos entró un escalofrío a los dos, pero tremendo. Eso fue lo que no, no me pude explicar. Y justamente donde quedó ese compañero. Hoy, oh, como esas experiencias me tocaron varias en San Cristóbal de las Casas, no sé si hayan oído hablar ustedes de cuando se sube el dichoso muerto. Sí. sí. A mí me tocó, pero dos, una mujer y un hombre. Esa vez llegué a San Cristóbal de las Casas, llegué solo porque mi compañero se quedó con su novia ahí en Tapachuca, en Tuzla Gutiérrez. Me dice, Echa, andame, échame la mano, no dice, vete de viaje y cuando quiera yo te echo la mano. Entonces son dos horas de camino. Le digo, sí, no hay bronca. Ya llegué, varios le, atribu varios le atribuyen a que se te suben muerto por cansancio o porque comes muy pesado. Esa vez no hubo cansancio porque llegamos a las 7 de la mañana y salimos hasta las 7 de la noche. O sea, descansé buen tiempo Comer pesado no fue pesado Porque nada más me comí un pan este de dulce Y un vaso de leche No es pesado uh -huh. Entonces agarré y, y ya voy Y pido mi dormitorio, me lo dan Me acuesto si ¿Sí has sentido la sensación cuando estás acostado y alguien se te siente a un lado, ¿cómo te haces hasta de lado así? Sí, que el colchón se, ah, se baja me, un poco, ¿no? ¿Sí? Así uh -huh. sentí yo primero. Estaba yo bien acostado, así estaba yo pensando cuando de repente siento que el colchón se me hace a un lado y quiero voltear y se me deja venir o, o, o este alguien encima. Y pues ya no me pude mover. Y yo por acá... Pues, ¿qué onda? Y en eso que empiezo a sentir unas caricias, pero hace cuenta una mujer acariciando tu cuerpo, pero las manos heladas, heladas. Y yo por acá... ¡ay! Queriendo gritar... Y la persona es acariciándome todo mi cuerpo y yo por acá, eh, bien desesperado. Me imagino que los demás sí oyeron mis gritos porque salieron después todos de sus dormitorios y fueron a donde estaba yo y me dice: Oye, hijo de toda. O sea, me la empezaron a cementar. Se nos vamos a parar temprano y tú haciendo tu escándalo. Hasta que uno de ellos, <risa> hasta que uno de ellos eh, se acordó, dice: Oye, dice, ¿qué cuarto es este? No, pues tal, dice. acuérdate qué pasó aquí. Ya que le dicen al que daba, oye, ¿por qué le dice el cuarto al chavo este? que pensé que no le iba a pasar, pues ya viste que sí, si ya no des este cuarto. Lo que dice que pasó ahí, de que una parejita se suicidó. Ajá. Entonces, este... Entonces ahí quedó algo que, Ajá. que tú lo viviste. Pero de qué manera. <risa> ¿Y qué edad tenías en ese tiempo? Como 30 años más o menos. 30, 31. ¿Y nunca te había pasado algo así? Sí, anteriormente yo le era... Si estoy vivo es por una tía, la cual cuando yo tenía como... Tres, cuatro años, yo hubiera fallecido. Si no es por esa tía que este, pues vio hasta lo imposible para que yo saliera adelante. Dice mi mamá que me dio una enfermedad donde, es, donde se me pegaba el estómago con el espinazo ya. Y era yo un hueso viviente, como los niños de África. Uh -huh. Y me llevó mi mamá con un doctor muy conocido allá en Izapalapa, no sé si todavía se llama el doctor Loyola. Uh -huh. Ese era muy amigo de la familia. Pues me comenta mi mamá que lo que me vio mi tía y que le preguntó. Dice, oye, dice, ¿qué tiene el niño? Dice, ay, Toñita, dices que mi hijo se me va a morir. Dice, ¿Cómo dices eso, mujer? ¿Estás loca? Dice, es que ya lo llevé con lo yo. Le dice, vente, vamos. Y ahí vamos de regreso otra vez con él. Fue tanta su fe de esa tía hacia ese médico que dice que sacó un frasquito chiquito y que le dijo, mira Toñita, si con esto no se levanta el niño, lo de, lo de la consulta, guárdenlo para su caja. Así. Uh -huh. ¿Te imaginas de mi mamá que sintió en ese momento? Yo era el mayor de todos. Oh, no. ¿Cuántos años tenías? Como tres o cuatro. Ah, o sea, luego, un bebé. Luego seguía mi hermana, la más chica, la que me sigue. Te digo, nos llevamos por uno y dos años. Uh
2: -huh.
3: Ya este. Y sí, dice mi mamá, dice, ya con eso, dice, hasta ahorita. Entonces, no sé si su espíritu de ella me anduvo siguiendo, no sé qué, pero hay una casa en la, en la colonia Escuadrón 201 donde te juro así que poner un pie afuera de ella me daba yo, me daba temor meterme, pero temor, temor. Ahí murieron varios de mis parientes. Mi mamá ahí vio a, a, a su hermana gemela de mi hermano. La vio levitando en, en el... Sí, le decía ¿sí? levitando. Y que le dijo, mamá, ya no llores, ya déjame descansar. Porque se murió cuando era una bebita. Tenía como cuatro o cinco meses. Mm -hmm. Entonces mi mamá se le murió, pues sentía su muerte y estaba llore y llore. Y en una de esas dice que volteó a donde quedó la niña y que la vio flotando. Y que le dijo eso y que se sube corriendo a mi mamá, bien espantada. Ahí, ahí han pasado varias de varias cosas de hecho si de hecho esa casa es ya es de las viejas 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 de ahí ya tiene años esa casa ya es viejísima
1: entonces si sí, habías tenido ese tipo de te experiencias, experiencias y, y, y te volvió a pasar esa uh -huh.
3: Y como estás uh, viví varias varias cosas así. ¿eh?
1: Nunca terminaríamos de platicar sí. con los invitados. Es muy interesante escuchar las historias y te agradecemos Ignacio por habernos compartido, a, abierto tu, tu corazón y tu pasado oh. a nosotros y a todos <risa> los que te van a escuchar. Dentro del programa tenemos una dinámica, es que saques una carta de este tarot y te vamos a leer en este libro lo que significa la carta, lo quiere decirte. ¿Cuál
0: es el mensaje que te uh -huh. está dando? Bueno. Entonces te vamos a invitar a ¿Te sacar te una, una carta. Una carta. Mm. Te salió la carta 21, el mundo, y vamos a ver cuál es el mensaje. De entrada esta carta habla de la apertura que tú tienes hacia todo tipo de personas. Te gusta dialogar, te gusta conocer... De alguna manera esta carta describe lo que has hecho tú. Viajar, conocer diferentes culturas, variedades de vidas, de maneras de ver el mundo.
1: No es coincidencia que te haya salido esta carta y sí. con tu historia todo lo que nos estás platicando. Salió. Y bueno, aquí en el libro la carta lo que dice es perfección de proyectos, desenlace feliz, gloria. Sí, qué bien, fíjate, estuvo todo bien. No es una coincidencia cuando las cartas te quieren dar un mensaje. Ajá. Uh -huh. Muy bien.
0: Ya para cerrar también el programa, nos gustaría que nos compartieras una canción que consideres te representa o que tiene un mensaje muy especial con el cual tú te
3: identificas. O que toda tu vida te haya gustado mucho. Uh -huh. Cualquiera de estas razones. La canción de Los Beatles, la de Ana. Ok. Por cuestión de que mi hija, la más pequeña, con mi primer matrimonio se llama Anita. Uh -huh. Ok. Y esa canción se la dediqué yo a mi niña.
1: Ah, qué bonito.
0: Sí, aparte aquí nos gustan los Beatles. Fíjate.
3: <risa> Entonces pues yo creo que a muchas personas. Sí, ese es un grupo
1: sí. gustado. Entonces, sí, van a escuchar esta canción y van a tener esos recuerdos uh -huh. o, o simplemente disfrutarla, ¿no? Disfrutarla. En, en nuestro playlist que ya les pusimos, vamos a incluir esta canción para que los que escucharon este programa también escuchen la canción.
0: Ignacio, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. De verdad,
1: fue un gusto platicar contigo, escucharte, conocer tu historia. Sí, claro. Muchísimas gracias, Ignacio. De verdad, fue un placer escucharte. Muy interesantes todas las historias que nos contaste y bueno, por haber aceptado nuestra invitación.
2: No,
3: de antemano, el, 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 ahora sí que el agradecido soy yo, ¿verdad? A la, vez de, a la vez de contarles eso, me hicieron recordar toda esa etapa bonita de mi vida. Y a lo mejor alguien nos está <coughs> escuchando
1: y vivió algo parecido <coughs> con algún familiar, ellos mismos que hayan pasado por tus experiencias, o sí, con algún familiar que haya sido conductor de autobuses, a lo mejor
3: también les removiste un poco el pasado y, y los recuerdos, ¿no? Sí, es que te es una, es una etapa bien bonita, la verdad, la, la verdad es algo bien bonito. Que no, no no puedes olvidar tan fácilmente. Yo a la fecha, hay ocasiones en que me sigo soñando manejando un autobús, pero de los viejitos. Wow. <ríe> Todavía me sueño así. Ahora de, de lo de toda la audiencia que nos llega a escuchar, si alguno tuvo la oportunidad de manejar esos autobuses, no me va a dejar mentir. Antes sí eran conductores de autobuses. Antes se, antes sí se respetaban todos los señalamientos. De luces, avisos en las noches de luces, de accidentes, un simple saludo. Antes te saludaban, ahora pasa saludas y nadie de los muchachos de hoy en día fue conductores. Nadie conoce de esos señalamientos. Pues digo, si me, si me están escuchando algunos de los que fueron conductores de los viejos como yo, no me van a dejar mentir. Claro, y
1: así como lo dijiste al principio del programa, creo que eso te hace ser una persona muy especial, el tener esa conciencia de que llevas vidas ahí, ¿no? Y que eso fue un mensaje que te dio tu papá. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente, Ignacio, y gracias a todos los que nos escuchan.
0: Para cerrar el programa, les damos la noticia de que ya tenemos Instagram. Entonces nos pueden encontrar como desde el closet bajo y bueno, pues les agradecemos este
1: episodio. Nos escuchamos en la próxima. Que tengan todos muy bonito día.
3: De igual manera, que pasen un muy bonito día. Su amigo Ignacio Morelos. Gracias, hasta luego. Hasta pronto.